0: Hablo de películas y un poco de series. A veces van por streaming, a veces van por tele. A mí me gustan mucho. No sé a ustedes. Soy fío, soy fío. Soy fío, Sara Argentina. Hablo de películas y un poco de series. Buenas tardes. Para, ¿Vos lo, lo escuchas y después lo repetís? ¡No! Yo lo digo claro. antes de que escucharlo. No. Es ¿Pero qué te había yo te digo, no yo sé. lo he dicho y dos segundos después vamos No, lo digo antes, voy a decirlo mucho antes ahora. <risa> Andá diciendo ¿Cómo? el jueves que viene. <risa> hola, Fio, hola, Flor. Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y Bien, ¿y usted? Bien vos? Bien, tengo que admitirles que me di cuenta que en cuarentena, eh, las 3 y media, 4 de la tarde, para mí es muy temprano y hoy estoy literalmente en pijama, este es mi pijama, ni siquiera me lavé la cara Ese Pará, nivel ¿y estás en un submarino? Estoy en el baño del de Resplandor claro. muy, ah, muy bueno, sí, claro Ahí, ahí va a salir, ahí ahí va va a salir esta chica hermosa. El, el Que no la está viendo Claro, claro, soy muy de usar, estoy muy con los, los fondos de Zoom para meterle un poco de picante al aislamiento social, así que tengo un montón, algunos no son aptos para todo público, tengo uno del juego del miedo increíble, si vieron el juego del miedo 1, eh, el baño es erroñoso con un viejo muerto en el medio, pero no da para cualquier situación, no da para cualquier situación. Sí, oh, perdóname, ¿a qué hora te estás acostando y a qué hora te estás levantando habitualmente? No es tanto a la hora a la que me duermo, porque en general me duermo a las 3 como muy tarde y me levanto a las 10 y media como muy tarde. Es el avanzar hacia el lavado de rostro, puesta de jean o algo de ropa que no sea el pijama. Eso es lo que llega quizás a las 4 o 5 de la tarde recién. ¿Mira? Bueno, pero por acá un programa, no, un programa sí. nocturno, su vida empieza más tarde. Claro, claro, y después eh, lo que es gracioso es que ahora cuando hacemos Sensacional Éxito, que además es un programa como en el que gritamos bastante, estamos como... ¡Eee! Y ahora estás solo, en, no hay ruido en el edificio, no hay ruido en el barrio, y de golpe estamos cada uno en su casa, nosotros gritando, haciendo karaoke o cualquier cosa, y, y, y parecemos estúpidos, pero bueno, eh, la pasamos bien. Bueno. <risa> ¿Ya eh, los vecinos te lo hicieron notar? No, yo sospechaba que sí, porque para colmo, eh, mi estudio doméstico este, da justo a la ventana, eh, a un ventana al que da al balcón, o sea, estoy con el balcón, y el de abajo me escucha todo. Igual, para, yo, yo te explico algo, mal, porque la conocí a Flor eh, yendo a ser eh, sensacional de éxito un tiempo. La vecina quejosa es ella, ella es la oh, que okay. se queja a los vecinos, <risa> es al revés. Perfecto, <risa> igual, buen dato. Igual, igual ahora en cuarentena vengo re tranquila. <risa> No, no pasa nada, ahora no, ahora somos todos amigos, estamos todos en la misma, eh, High School Musical, we are all this together, no me voy a andar quejando de cosas. Eh, tengo para recomendarles, una eh, tengo un puñadito de series que o las había mencionado en algún momento, medio por arriba, y me parece que eh, venían muy bien para esta época, algunas son nuevas, eh, algunas hay que buscar por ahí, y tengo una película, me gustaría arrancar por una película que estrena Netflix mañana, se okay. llama Misión de Rescate, está protagonizada por Chris Hemsworth, o sea, Thor, y está dirigida por el que arrancó siendo el doble de cuerpo, doble de riesgo del Capitán América, después se convirtió en Stand Coordinator, o sea, el que coordina eh, a todos los dobles y, y todas esas secuencias de acción, piña, patada, caer, tirarse y demás. En las películas de Avengers, él estuvo también en los Juegos del Hambre, en Deadpool, Escuadrón Suicida, un montón más, o sea, él es experto en pegar patadas, tirarse de, de cosas, ahora dirige esta película que uno se pudo imaginar que tiene que mucha explosión, piña, patada, tirarse de edificios y demás, porque además está protagonizada por Thor, está escrita por uno de los hermanos rusos, los hermanos rusos son los que dirigieron Endgame, eh, Infinity War, eh, Capitán América eh, 3 y 2, por ejemplo, está escrita, está basada en un cómic, escrita por uno de ellos, producida por ellos, que son muy de darle trabajo a sus Avengers en otras películas. Vienen de hacer una con Negra, ahora hacen esta con, con Thor, que la dirige Sam Hargra Hargrave, que eh, pude hablar con él, lo entrevisté, tuve mi primera entrevista por Zoom, fue rarísimo, van a poder ver la nota en metro951.com. Después, como si fuera, ¿vieron esto que le decimos Junkets, estos eventos de prensa a los que yo viajamos sí. nosotros, las periodistas de esto, y lo bueno, así pero yo en mi casa y el chabón en su ¿Mm? casa. Estuvo, me, me llamó la atención cómo, bueno, cómo una industria se puede acomodar tan rápidamente porque estaba súper bien organizado había como una sala de espera en Zoom a donde nosotros pasábamos a esperar ahí eh, ahí una persona nos explicaba todo, después nos mandaron la grabación eh, la verdad es que estuvo eh, espectacular van a poder ver la nota con él. Ahora sí, hablando de la película eh, en sí, misión de, de rescate, yo entré pensando, no es mi tipo de película, porque la historia es la de el hijo de un narco, estamos en la India. El hijo de un narco es secuestrado por otro narco en una pelea de narcos. Y en el medio aparece un eh, ex eh, soldado norteamericano, ahora, <risa> ahora sicario, <risa> ahora como hombre de estos que, que, que salen, eh, que vos podés contratar para que hagan cosas súper rudas, que es el personaje de Chris Hemsworth, también conocido como Thor. Y lo que tiene que hacer agarrar a este, a este chaboncito, sacárselo a un narco y entregárselo a su papá narco. Es una de esas películas. Yo entré como, uy, la verdad no, no me parece particularmente ganchera la propuesta, pero después la vi antes de saber quién la dirigía. Tiene secuencias, porque además el tipo, al ser el eh, doble de cuerpo, doble de riesgo, él, por ejemplo, se tira atrás de Chris Hemsworth cuando hay un edificio explotando. Hay un falso plano secuencia que es una locura con una corrida por un edificio. Es una de esas películas que uno va a ver por la piña patada de la explosión. Si le buscamos algo más, no hay. No le busquemos como ni, ni, ni una bajada de humanismo, ni una bajada del otro, ni un drama, ni un no sé qué. Hay un mínimo drama... Que me dispara la historia del protagonista, pero, pero, pero lo fío, que vamos a ver son esas las como, coreografías. Como los nazis eh, son un género que tiene un público enorme, los narcos, yo nunca pensé que se si iba a instalar en ese lugar. Falta, mi papá es un narco, me enamoré de un narco. Sí, sí. Eh, como la, la comedia para toda la familia con narcos, porque tiene un público cautivo que hacen cualquier cosa y muchas son muy buenas, evidentemente. Sí, sí, sí. A mí me gusta un poco el, el hashtag narcos. También. Pero lo que tiene de bueno esta es que aparecen muy poco, o sea, son como el disparador los narcos, y después la, la, la historia queda en manos de este tipo que tiene que sacar al chico de, de la ciudad. Y eh, eh, para los que estaban medio quizás como empalagados de las escenas de acción actuales, porque salvo algunas como Misión Imposible o John Wick, no sé, es difícil que hoy se destaquen. Esta tiene tiene mucha pelea cuerpo a cuerpo, bien de piso, de eh, bien bien sucia, que eh, vale la pena, y además es que creo que son dos horas de distracción garantizada, así que al final entré como ¡eh! y me fui, Sabes qué? Muy bien, Misión de Rescate mañana en Netflix. Ahora paso a las series, porque tengo un puñadito bastante particular. La primera es una que hay que buscar por ahí, pero me parece ideal para este momento, se llama Zoe's Extraordinary Playlist, o sea, la eh, playlist extraordinaria de Zoe. Esta, ¿vieron la chica de No Respires, eh, la, la de la película de, de, Fede, de Fede Álvarez, el, el uruguayo? Sí, una chica bueno. rubia hermosa. Exacto, muy, además que, que también la pueden haber visto Bonita. en Castle Rock, y es como muy pispireta, y bueno, acá explotan eso a pleno, esa se llama Jane Levy, y eh, acá hace de una chica que eh, trabaja en una empresa de tecnología, creo que programa, en, en San Francisco, y tiene, justo le están haciendo una resonancia cuando hay un terremoto. Y justo el chabón que le estaba haciendo una resonancia había puesto música. Entonces esto genera que en su cabeza se bajen eh, todos los temas del universo, por eso esa es la, la playlist extraordinaria, es su cabeza, y cuando ella sale de ahí empieza a captar las emociones de la gente que la rodea, pero como si fueran canciones. Es la pesadilla de cualquiera que no le gusta el musical, porque... Eh, ella está caminando y de golpe una persona que mira al lado empieza a cantar. Son todos mega hits, pueden buscar también, está la playlist eh, en Spotify, Zoe's so Extraordinary Playlist. Por eso digo, eh, por un lado, es la pesadilla de los que no gustan de los musicales, pero por el otro lado, a los que sí nos gustan, es eh, como un bomboncito de, eh, hermoso para, para esta época porque es súper adorable, está lleno de canciones conocidas, eh, se llama Zoe's so Extraordinary Playlist, hay como 10 episodios creo, recién en la primera temporada, esta hay que buscarla por ahí. Muy bien. Después tengo otra, una comedia a la que llegué tarde, venía viendo Buenas Críticas, eh, arrancó en 2015, acá se puede ver en Paramount+, más, Paramount+, eh, Plus, que es, un, eh, es una app que ustedes se pueden bajar, y ahora extendieron, si sí, estamos llenos de servicios de streaming, cada vez tenemos más Paramount, es de Viacom. Para eh, Paragon Más o Plus la pueden bajar y tienen ahora un mes gratis y van a encontrarse con eh, todo el contenido de, del canal, eh, por ejemplo Killing Eve y esta comedia que les voy a recomendar que se llama Shit's Creek, es un juego de palabras como que parece shit de caca y eh, creek de arroyo. Es una, es una familia, es un matrimonio muy platudo que eh, es estafado por el que le manejaba la plata, le sacan todo, y lo único que les queda es un pequeño pueblito que habían comprado en Joda. Entonces tienen que pasar a vivir a un motel horrible y todo eso. Eh, los protagonistas son la mamá de mi pobre Angelito y el papá de American Pie, como para que se den una idea de la comedia ¡Ah! de, de la... Sí. Y está creada por el hijo del, del papá de, de American Pie, que que sí, lo, que pen, lo que pensó el chabón fue, eh, él trabajaba haciendo cosas para, para reality shows una serie canadiense esta eh, para reality shows y un día dijo, che, todos estos realities, vieron que hay muchos en Estados Unidos de familias de mega plata, que ya es un nivel de ridiculez que le hacen manipula a los perritos y demás y él dijo, ¿qué pasaría si esta gente de, de golpe pierde toda la plata y tiene que irse eh, a foja cero? El, el concepto no parece del todo eh, ni novedoso pero como toda comedia, la primera temporada está bien y después va mejorando. Ya van creo que cinco temporadas y además le van encontrando la vuelta y termina siendo una serie con mucho corazón que maneja muy bien el absurdo y también hay un toquecito musical. Se escribe S C H I T T guión apóstrofe digo S Creek Sheets Creek, eh, esa la pueden encontrar en Paramount También Mañe, a partir de hoy Ya tienen la tercera y última temporada Hablando de Familia Platuda que pierde cosas La tercera y última temporada de La Casa de las Flores Esto es en Netflix Y también ahora Quiero cerrar con una de época Y una animada la de época, Perdón, la, la Casa de las Flores sin, sí. sin La protagonista ¿Vale sí. la pena? A mí la temporada la segunda temporada no me gustó Mucho, acá al ser La última yo creo que van a eh, van a ajustar varias cosas porque además viajan al pasado para, hicieron como el truquito de, no la tenemos ahora a Verónica Castro, así que lo que hacen es viajar al pasado, a los años 70, para mostrarte cómo esa mujer, como Virginia de la Mora, terminó convertida en esa señora, en esa doña que se creía un montón de cosas y demás. O sea que vamos a ver un poco más de su pasado, eh, todavía no vi la, la tercera y última temporada, pero ya está disponible La Casa de las Flores. Bien. Ahora, esta ya alguna vez se las comenté por arriba, pero eh, me, me, me parece que está bueno refrescarla ahora, se llama Harlots, la pueden ver en Fox Premium Series, es una serie de época pero distinta, está, eh, está basada en, en historias, más o menos, en historias reales, tenemos prostitutas londinenses en el siglo XVIII, en, en una época en la que la única forma de... De las mujeres, que tenían las mujeres para tener dinero era o casarse con un platudo o dedicarse al trabajo sexual. Entonces estas mujeres que manejaban, que tenían estos grupos de trabajo, por decirlo de alguna manera, eh, eran, eran empresarias de la época, y es una serie que plantea, obviamente, temas que todavía son muy, muy actuales, eh, habla de la doble moral de las, de las familias más pudientes eh, de la época, de la sexualidad femenina, eh, de la moral de, de los hombres y de las mujeres, y de un montón de temas de manera súper fresca y poco condescendiente. Se llama Harlots, es una de época, pero distinta, la pueden ver por Fox Premium, tiene tres temporadas. Y la última que les quiero recomendar es una novedad de Netflix, que eh, es un delirio del creador de Adventure Time, se llama The Midnight Gospel. La estoy viendo. Ah, yo dije, ¿sabes qué? The yo Midnight? pensé antes, dije, si sí, alguien se va a enganchar con esto, va a ser Diego Ripoll. Me The encantó. Midnight? The, Midnight The Midnight Gospel. Midnight. Gospel. Okay. Exactamente. Está creada por el, el chabón que nos dio eh, Hora de Aventura, pero esta es para adultos. Y es un delirio muy lisérgico, pero muy humanista. Tiene un uh, podcaster que termina como eh, viajando por diferentes partes del universo y teniendo charlas y situaciones que, eh, por un lado, es muy hay, hay tantas cosas atractivas para el ojo, por el, el nivel de animación, que es muy fácil distraerse e irse a, a ver cualquier detalle, pero si te enganchas eh, con las conversaciones te, te vas a llevar una, una serie que, que realmente se, se anima a meterse con un montón de temas de una manera eh, súper fresca, y superhumana que puede hacer bien en estas épocas. Se llama The Midnight Gospel y está en eh, Netflix, tiene ocho episodios. Absolutamente de acuerdo con lo que decís, Fío. Por ahí tiene una, un despliegue visual que es único y con unos colores hermosos, unos dibujos que cada cosita es un sticker, es, es hermoso todo. Pero hay como que dejar que pasen las imágenes y prestarle más atención a, a los textos que, como decís, tocan temas humanistas. Eh, pero muy profundos y, y con un, muy, un debate sí. muy serio, a pesar del delirio que estás viendo, no sé, de un apocalipsis zombie en un universo simulado por ejemplo. Sí, tal cual es, eh, es, como, es como para ver más de una vez cada episodio, me parece que, que, que uno se puede enriquecer de eso. Eso es todo. Sí, claro. muy para el público de Rick and Morty, ponele. Te estaba por decir, Rick y Morty mezclado sí. con qué sería, ¿no? Porque un poco con de un podcast tiene. Con, bueno. Es un uh -huh. podcast más rica en Morty, más cartoon, porque lo, bueno. la, no, no se puede negar que en lo visual se tiene un parentesco con Hora de Aventura y con una cosa sí. un poco más eh, aniñada, pero en el buen sentido.